0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。经过了两集红山医师陪我聊天之外呢，我想那两集应该是我节目的高峰了吧？<笑>因为现在就是这一集是我自己唱独角戏，我希望大家就是不要嗯、啊，没有人陪你讲好无聊，那就把它关掉。至少还是帮我收听一下嘛，对不对？拜托好、哦、好。那我今天想要聊这个主题呢，是关于就是我这一段时间以来慢慢的看书，慢慢的想事情，然后以及跟人生上面遇到的一些事情，加上我跟我的朋友们聊天的过程中，慢慢的有所体会，这也算是我对人生的一个。想法啦，那就说出来跟大家分享参考看看。当然，你们也可以觉得，嗯，好像也不是这么这么说的。但是我觉得无妨啊，人生就是不断的接触各式各样的说法嘛，对吧？好，那我先来讲一下一个小故事好了。这个小故事呢，可能上周就有在我的部落格里面有稍微写到，在我的粉丝页里面稍微写到这个小故事。那我觉得这个小故事其实蛮有趣的。从我在处理孩子的情绪的那个事件上面来看，当然、啊、那个是教养的问题嘛，就是我怎么用呃我的方式去跟他沟通。那我从这件事情上面也学到另外一点，就是孩子们给我的一些启发。好，那我先稍微简单讲一下上个礼拜发生什么事情。那大家都知道，八月一号就是很多私立的小呃幼稚园会开学嘛，因为。大部分公幼都可能是要到九月，但是私立的他们就是八月，我们就是很准时的八月一号开学，就是七月三十一号还是中班，然后八月一号就变成大班，就瞬间拉伸，然后小孩就，哎、欸，我跟你讲哦，你已经 K 三了，你你要长大了，然后他们就是一脸茫然，然后你知道我觉得最好笑的是。老师在我那个小 Q 的那个第一天的联络簿八月号第一天联络簿上面写说，今天是 K 三的第一天，但是小 Q 就好像什么事都不关，呃，就好像还是做他自己，好自在这样，我就觉得很好笑。小孩的确是没有那个时间性的感觉，没有觉得我今天就大班我要照顾小弟弟小妹妹之类的，对不对？还蛮有趣的。好，那上个礼拜呢，因为他们就是学校要会有一些新生嘛，那幼稚园我觉得很可爱的地方，就他们会有很多。呃，很巧思的地方就是动手手做的东西。那当然，我就那一天送小孩去的时候，就那个姐姐就在车上惊呼说：“哇，妈咪怎么那么多气球啊？”然后就看一下，哦，对哈，今天要欢迎一下新生。你就说你你两年前也是这样啊？你两年前进来的时候不是有超多就欢迎的牌子啊，然后跟很漂亮的装饰啊。你知道，我觉得他们学校蛮用心的，就是他们每年都会做不同的装饰，而且这个装饰用过就不能再哦，我明年很懒拿出来用去年的，是不能有这种事情发生。所以他们的一些手绘板啊、道具啊，都是每年要重新制作的。光是这一点，我就觉得很佩服。这也是为什么我没有当幼教老师。<笑>如果说我去做那个看板的话，应该就是每一个看起来都像是幼幼班做出来的作品吧，对不对？好，那结果呢，就是那一天他们就布置得非常漂亮，就用非常多的气球，不然是一般的圆形气球，或者是长形气球，或者是一些造型气球、气球棒那一种，他们就挂整个校门口。我觉得真的是看起来就蛮温馨的，小孩至少走进去，我至少会先开心地玩个半天吧，对不对？好了，没有啦，这只是大人的自以为。其实小孩到学校就突然间没有爸爸妈妈在身边，应该是哭饱了。我能想象那个画面，所以大家都说每年的八月都是最有趣的时候，<笑>就会看到很多他们的一周回顾的照片，就很多小孩哭成一团。哦，其实大人在看还觉得蛮可爱的，对吧？哇，好坏，好那。那一天呢，因为其实我都大概要下班之后才能去接他，所以下班之后已经要接近，就我在开车，在塞车，在到他那边，其实已经接近他们要关园的时间。他们就是学校最晚接是六点半，那我通常五点半下班，还要再回到家，再开车，然后再去接小孩，又塞车，这中间过程，我可能到学校通常都是六点出头了，对，就是会比较晚一点，就接近每次都是学校尾声的那一种。那他们那时候就在学校剩下没几只小猫嘛，然后就每个人就是自己在做劳作啊，不然就是互相吃吃点心啊或干嘛的，反正各式各样的，他们也玩得蛮愉快的。至少我小孩倒不是会急着要我叫，就是早一点接他们回家，他们会还蛮欣然接受在学校继续玩下去。突然觉得我的托育非常的划算呢，因为其实我可以早上很早送，然后晚上很晚回来，有时候这样送下来，夸张一点。他在学校时间也差不多要十二个小时了，哎<笑>，这好像有点长诶，那回来又要睡觉，那他到底跟我相处的时间多久？好好，那所以你就知道下课回来那段时间是那个亲子关系多么重要的一段时间，那是我的黄金时期。好了，不多说。那那一天呢？我一如往常，就是很晚才去接他们嘛。那我到学校之后呢？当然，他们还是拖拖拉拉，在跟同学聊天一下，然后东看看西看看，去摸一下那天的气球啊，或什么的。刚好呢，就是老师们就说：“哎、欸，这边要整理会场了，所以要把那些气球都收掉了。”那这群孩子当然很开心，就是一人就发了一堆气球，我们就一人发了一个，就是大概比美眉身体还大的造型气球，就是他已经。拿横抱着，我都觉得它会飞起来的那一种，<笑>就是那个很大的气球。那我们两个就很快乐又很幸福，一人拿到一个造型气球。那姐姐呢，非常如愿就拿到她的 unicorn。我也觉得学校真的是蛮有趣，怎么会有 unicorn 的东西？想必。我觉得这个东西真的是非常风靡少女界，对不对？<笑>应该是吧。我觉得，你知道我去图书馆找个书，随随便便都会瞄到一本 Unicorn 的书、欸，哎，我都觉得说，哇，我这真,真的要买下去，真的买不完，有没有夸张？好了好，我觉得 Unicorn 真的是很烧钱的一个东西，但它真的蛮梦幻的，有一些少女梦啊，对不对？好，那那一天我们就发发发发气球，一人就发了一个，姐姐就很开心的拿到她心中真就是。珍贵的宝贝，因为那个气球棒真的还蛮漂亮的。其实，如果有兴趣的话，可以去我的粉丝页看一下那照片。好，那。接着呢，就他们就一人抱着一个气球塞进去车上的安全座椅里面，就整个卡死在那不能动，然后一整路就这样开回来都不能动。那两个就很开心。那姐姐因为太爱那个气球棒了，所以她还直接就是我帮她取名字。她其实会常常帮她的东西取名字，包括她的铅笔，包括她的图画纸、她的图画本都有名字。对，然后名字多到我已经想不起来他们是谁了。<笑>每一只娃娃都有名字。好，这就是小女生嘛，她有她的梦想，她的幻想。OK， 那那天在车上，她就已经很开心，然后就说：“妈妈，这一只 unicorn， 它的名字要叫做 uni。”我就，嗯，这名字取的好像有点简单，还蛮随便的。好，不过也蛮好听的啦。好，那就叫 uni。然后她就还没……就是小孩天真那边说，你知道 Uni 他只会说 Uni， 所以不管你问他什么问题，他就是回答你 Uni。然后接下来我们就一整路在做角色扮演，我可能就随机要问 Unicorn 任何的问题，然后他就会假装是 Unicorn， 他就回答说 Uni，Uni， uni, 然后就跟着美美就一直 Uni，Uni uni, 就整车这样 Uni 回来。所以当下其实我已经可以感受到他对那个气球棒的无敌喜爱的程度。好，那姐姐呢？我常常都跟人家讲说，姐姐个性就是我们家两只小孩，一个急惊风，一个慢郎中。从他们出生的那一点，我就知道怎么会第一胎急产，然后第二胎难产生不出来，有没有？第二胎妹妹生了两天才生出来，然后姐姐是。到医院的时候就快掉出来了，<笑>这真的是几经风跟慢郎中的差别，这真是天生的个性，对吧？对吧？这样很有道理。好，那一到家里之后呢，姐姐就是要把她珍藏的 unic 给拿出来。那那个气球棒呢，它就是整个大部分的主体，就是 unicorn 的身体。那 unicorn 的四只脚是另外的两个。气球棒要把它组装起来的，但那组装我觉得如果气吹的太饱，是真的有点难度，可能连我都不小心用坏。它组装上去的时候会有点 K K 的，所以有可能瞬间会划破，然后就爆裂。其实，在他小班的时候，我就已经送过他一个 Unicorn 的气球棒，但当下也是直接被他划破就拜拜了。我想他是完全不记得，因为那个气球棒只存在了好像不到48小时就坏掉了。后来我还说我拿照片给你看，你根本就记不起来那个东西。好，那果不其然呢，姐姐就是一回到家，就脱了鞋、脱了袜之后，第一件事通常就是要去洗手跟换衣服。但是她实在是蛮新，就只有她的 uni， 所以呢，她就也不开灯，就黑黑的坐在那边，她就想要自己努力的把她的脚给组装上去。那我还正在就是满身都是我的包包啊、晚餐便当啊，然后妹妹、欸、姐姐的游泳装备啊，反正东西很多，还有食物袋等等的。我正在一个一个处理，在放置，然后在放我的鞋子。妹妹在拖鞋，坐在玄关的时候，果不其然，我们就听到一个嘣，超大一声，果然是气球爆破了。这就是。我就想说，哇塞，这个存活不到24小时，应该是早上老师才打起来，他才十几个小时，他就短命一命呜呼了。那当下呢？其实因为我下班之后会有点累，有点想睡觉。那你知道人这种时候嘛？我当然要为自己找一下借口。人这种时候就是很难去控制你的理智，这种时候就会是用感性的那边脑袋。在回应的，所以当下我的情绪那一边就是冒出来，就觉得说，你看吧，我就叫你不要这么做，我就叫你不要急，要等我破掉了耶。这样，你知道这种事情就像是怎么样呢？就像是我今天已经考试考不好了，然后觉得很难过，自己觉得我怎么会粗心写错这一题，然后回家还要被骂说，哎，你怎么那么笨呐、啊，连这个都写错，你知道吗？我这比意好像没有很好呵呵，因为这件事情没有发生在我身上过。好好，那个，反正我我的意思你们应该懂，就是当我的东西已经坏掉了，其实我当下心情已经很不好了。这时候如果有一个旁边的人一直在那边碎念，就是说你刚刚怎么可以这样子掰它？这样它当然会断掉啊！你就会觉得阿伯利来呀，不、啊、好不好，<笑>就是那个火就来了。我已经东西不见很难过了，我还要被你念，我还要被你糟蹋。好，现在瞬间呢，双方的那个焦虑啊，那个难过啊，负面情绪就开始上涨了。那姐姐当然是气球爆破一瞬间又被那个嘣一声吓到嘛，所以她就开始哭了。那她她开始哭之后，你知道这时候非常精明的美眉就是看了我一眼。感觉好像他瞬间什么都懂，他知道自己要做什么，他就直接他通常都会撒娇跟我说：“妈咪抱一下，我要再脱鞋子，啊，你帮我脱鞋子之类的。”就当天因为姐姐在哭，分散他的注意力，就他就直接说：“嗯，妈、呃、妈，你先去看姐姐好了，我自己脱鞋子。<笑>”我觉得他就是一个懂生存的孩子，有没有？这真的是太可爱了。好，那我就跟他说：“好好好，那我去先去放东西。”但是呢，因为在听到我回了姐姐那一句说。就这样，你不要这么急呀、啊，有没有？我当下回了这句之后，美美，我不知道她是故意的，还是她是真的是无心，她只是单纯的想要去安慰姐姐，因为她真的是在那个 moment 哎、欸，就是在我说出不好听的话，然后姐姐哭得更大声的时候，她立刻就是袜子脱的迅速，我从来没看过她这么快过她人生，然后她就直接飞奔到姐姐身边，拍拍她的背，然后就跟她讲说：“哦，姐姐你还好吗？”你知道？当我听到这句话的时候，我觉得那个是一个很大很大的警示，很大很大的帮助。因为我正在情绪上了，我就会觉得说，是你自己把它弄破了，然后你现在还哭那么大声，你这样这样哭让我很不舒服，还无法沟通。我已经在有点焦躁的情况下，可是我却听到的是一个三岁的小孩，他用不一样的角度去看。这整件事情，他第一件事情不是去觉得啊，那气球破了好可惜哦。他第一件事不是觉得被气球爆破声吓到，他很想哭。他第一件事情是，既然是选择关心姐姐，说你你还好吗？因为你哭得很惨，然后去拍拍她，就蹲在她旁边。他其实也没有多说，他也没有要姐姐回答他，他就只是静静地蹲坐在她旁边。那我其实当下就看了这个画面，我就立刻意识到说。连一个三岁小孩都懂得去同理他姐姐，为什么我做不到？这样子，我跟一个三岁小孩比，真的很丢脸呢、欸，对不对？当下我就立刻立誓，我要洗心革面，今晚我一定要做一个全天下最优雅、最美好、最温柔的妈妈。<笑>真的很谢谢我女儿提醒我，有吗？所以我一直说，小孩就是我们的老师啊，小孩就是让我们的人格发展变更成熟的人啊，对吧？有道理吧？对不对？于是呢，我在这种不甘示弱、被比下去的这种心态上，我干嘛跟我女儿比啊？真的很幼稚。好，我就立刻收拾了我的情绪，我就决定，嗯，我先蹲坐在她旁边，然后走一步算一步。因为其实我脑中还没有盘算好我要去怎么解决她的情绪，去怎么接住她的不安跟她的难过。所以我做的第一件事就是跟美美一样，坐在她们身边，然后先就是拍拍她，抱抱她。那我就慢慢的跟他沟通，就像我的粉丝也写的那样，我就一开始先问他说：“你是不是很难过？因为气球没了，因为这好像是你就是今天拿到的礼物，很开心这样。”那姐姐当然说：“对啊。”然后当我们去同理他、承接他的情绪，把他难过的原因给讲出来之后，其实他慢慢的就会把那个哭泣的声音慢慢的减少了，因为他觉得。他的哭不是孤单的，他身边有人一直在陪他，一直有人同理他，他觉得他这样很可惜，觉得他这样的反应是合理的，所以他会慢慢的把那个负面情绪收掉，收掉了之后，他就可以开始跟我建立一些理性的沟通了。那我当下其实也犹豫过，我要不要干脆就是跟他讲说没关系，我们在这里陪你陪你哭完，但是我以前觉得。有一些正向教养的书会跟你说，他要把情绪发泄完嘛。我以前觉得这招应该是 OK 用在姐姐身上，但我发现呢、啊，姐姐这个人就是她真的还蛮死心眼的。当我要她哭完，她真的没有哭完的那一刻，就是我就可以坐在那半小时。那当时候因为我比较晚回家，然后晚上她七点半又要急着上那个英文线上课，所以我就觉得说，嗯，我只剩下五分钟时间可以处理，因为她要留半小时时间吃饭。于是呢，我就只好换一个方式，我想换一个方式进行会不会好一点？所以我就开始跟他讲说：“哦，那你觉得你现在害怕的原因是因为你觉得他已经变垃圾，然后妈妈会把他丢掉吗？”我就是用我自己的想法去猜测他，因为。小孩其实就很怕我丢他的东西。如果他桌上的东西没有整理干净，比如说他常常去捡一些碎纸片，但他会用那些碎纸片，有空的时候去拼在一张大张纸上，变成一个新的作品。可是你知道他那碎纸片就真的很很恼人啊，常常桌上都是很乱。所以我常常会跟他讲说，如果你碎纸片不收干净的话，我就会把它当乐色丢掉。所以他。我可能这样是不是在恐吓他？<笑>这是不良示范，请大家不要学习。好，那在这样的前提之下，所以我在猜啦，他可能有一方面是害怕说这个东西他才刚拿到手还烫手的，还不到二十四小时就要被我丢掉了。所以我当他第一句我就问他说：“你是不是担心我会把它丢掉啊？”就他就说对，哎呦，我就随便猜还猜对，还是因为他已经冷静了，所以我随便讲他都说对。好，我不管。那我当下就跟他讲说，哦，原来你是因为你,你是很舍不得，对不对？因为刚拿到手啊，一定就想要再看它几他就跟我讲说，因为他都没有蓝色的 unicorn， 我才发现对，因为我不小心给他买的东西都是粉红色的。<笑>他曾经就跟我讲说，他只喜欢粉红色啊。那我当他帮他买的都是粉红色。然后这时候旁边还。妹妹还在旁边说：“对啊，我喜欢蓝色。<笑>”我就想说你不要讲话会比较好一点。然后于是呢，我就跟她说：“哦、呃，对哈、哦，你好像真的没有蓝色的 unicorn。Un ”然后于是我们就稍微小聊了一下。然后我就嗯，叮，有时候那种飞来的点子，真、就是天外飞来一笔，你真的是你也没有办法先预想这个过程，因为事情都发生的很快嘛。所以我觉得啊，人生就是要稍微给笑一点。<笑>就是稍微北气北气，让自己像小孩一点，有时候就跟他们玩乐在一起，才会有解决的方式。所以，我当下想到的方法呢，我就跟他说：“可是为什么我一定要丢掉啊？你看哦，我觉得他只躺下来休息呀、啊，他没有坏掉啊。”因为他本来只是站着的 unicorn， 然后现在躺下而已。哦，我觉得吼，他今天听了新生哭那么多，哭了一整天，然后又在那个校门口站那么久，他一定很累。他又淋到雨，对不对？他一定很累。他现在只是想躺下来休息，你只是在帮他而已吧。有时候一些童言童语这些字眼啊，比较能够去唤醒孩子的兴趣，然后比较可以增进你们之间的沟通。所以我常常都是。跟他们像孩子一样玩在一起啊，我觉得有时候老师可能也受不了。嘿嘿，好，就当下呢，我就蛮惊讶的，因为姐姐一听到我这样的回复，她也立刻就是：妈妈真的吗？她是她这样真的好像在睡觉哎、欸，她是不是真的累了？我就说对啊，然后于是她就默默把那两只。还没有破掉的脚四肢啊，那个还没有破掉的脚就把它摆在旁边，我就说哇，你看你摆这样，它看起来睡得好舒服哦。那我们就让它休息呀、啊，不要吵。那我就看到他，我就跟他说，妈妈答应你，这个东西你把它收好，你让它在这里休息，你不要乱丢的话，我们就不把它丢掉。我们让 Uni 成为我们家的一份子，就算三百年后，我也不丢掉。嗯，<笑>对我稍微讲的浮夸了一点，可是这样浮夸一点，小孩才会有感觉嘛，对不对？才能勾起他的兴趣啊。我们家就走浮夸风的啊，认识我們就知道，对不对？好，那当下呢，姐姐就很开心，她就说：“妈妈，那就是到我很老很老的时候，一千岁的时候都不丢掉嘛。’我就说：“对啊，只要你不想丢，除非有一天你跟我说你想要让、y、UNI 进垃圾桶睡觉了。”好，那反正当下的事情是这样圆满的解决了啦。那这件事情听起来好像只是一个教养的方式，一个建议，一个方法，提供给你们参考。但实际上，我想表达的是，我想说的是，当我停止用大人的脑袋去思考的时候，我用小孩的方式去思考。如果我自己是小孩，其实我也很讨厌接受到我东西坏掉了，然后还要被人家指责的这种这种。很悲悲戚的一个过程，因为我已经是很沮丧了。你怎么没有陪我一起？你没有安慰我，你没有安抚我，你反而是一直碎念我。我觉得这样让我非常不开心。所以当下我是用我自己的想法去决定我要怎么对待我的小孩，我要怎么跟我的小孩沟通。那在这件事情的例子的前几天，我刚好在跟我的好朋友在聊天。那我的好朋友，他其实当下只是私讯我要问一些其他的事情，然后我们就聊了起来。那聊起来就跟我讲说，嗯、呃，他就是常常会看我的分享之后，就得到一点点的共鸣。然后因为他自己有小孩嘛，所以他就知道怎么去处理，比较知道下一次遇到小孩可以提供一些想法，就是造成一些我们之间想法的冲击嘛。那他就可以有更多元的方式去对付他的小孩，对吧？那。当下他就跟我聊天的时候，我就不经意的讲出一串超有哲理的话，我会觉得我怎么那么厉害。然后我同学也是笑死他就觉得说你怎么讲出这么有道理的话？然后我就说，嗯，对对对，我把它记下来。好，那当下我就跟他说，呃，我觉得人生是一个很神奇的过程。其实每一个孩子天生下来都是具有很大的弹性的。好，这个就要进入到我这一集的主题了。我这一节主题，我想跟大家聊的是所谓弹性的问题。那我在跟我朋友聊到这件事，我就说，其实很多小孩在不同的环境，在学校啦，从小学到国中到呃高中、大学，或者是幼稚园，或者是安亲班等等的，在不同的环境之下，常常会有遇到各式各样不同问题的小孩。那我就跟他说，其实每一个小孩都会有问题，为什么？因为我们是在一个固定的道德体系，我们是在一个已经形成的社会的标准之下，这个标准的眼光之下去看待这些小小孩们。那小小孩们天生下来有他们的天性，他们会受到他们教养环境的影响，他们会受到他们周遭人的影响，去决定他的作风。那当他一个孩子，如果他是接受到很严格的教养，譬如说他可能吃饭不能掉饭粒，喝汤不能滴出来，或者是他衣服要扎好，不能够穿皮皮垮垮的，或者是他呃鞋子要擦干净，反正各式各样的可能啦。我们理论上是在帮助孩子，让他们变成一个看起来是一个很干干净净的啦、规规矩矩的孩子，或者是我们跟小孩讲说：“哦，这个玩具一定要从这个……呃，比如说这个轨道车一定要从这边进去，从那边出来。”那小孩就会没有办法接受这件事情，有时候就会闹脾气。那我们换个角度想，就是因为真的小孩在还没有接触这些规矩之前，他们天生是充满弹性的。他们这些弹性呢，反而会去挑战我们这些现有社会的框架跟秩序，跟这些规矩。那挑战失败了，他就会被列为是一个有问题的孩子；挑战成功了，大人就会觉得说：“哎、欸，好像这个方式也可以，就可以接纳。”然后搞不好觉得：“哇，你真的太聪明了，你怎么哇？你的那个 idea 真的很好之类的。”所以我觉得这个是一个很有趣的议题啦。那你看哦，我们小孩天生下来是这么有弹性，就像我在跟我小孩对话这个气球的故事这个过程，我也是跳脱了大人的想法，因为我如果是大人的话，我可能会跟他讲说，没有关系，气球坏了就坏了，他丢掉就丢掉了，他就是你一个学习的一个经历，我可能会这样子跟他讲，我可能虽然有一点点同理，但是感觉又讲不到他心坎里，这样我们两个可能用大人跟小孩这样是不对频的，变成很难沟通。可是呢，我换了一个角度，用小孩的一个很无脑的幻想的角度去想，变成事情很有弹性。我就告诉他说，气球不是破掉气球只是想躺下来，它很累。这个就是我们对待一件事情的弹性嘛，对不对？那这是用孩子的思维，他很能接受这个这种弹性，所以我们这件事情又可以很短，再很迅速的解决，不会让他哭闹一整天。那这个就是我想要强调的，孩子天生下来就是一个很有弹性，他常常会发挥创意，他就觉得这个轨道车两边都应该可以玩，我另外一边玩可能就是八酷，这样多好笑，对不对？他们还是可以找到他们的乐趣。谁说溜滑梯？有没有发现溜滑梯很多小孩都？你跟他讲说只能从上面下来，是因为我们要为了他们的安全。可有些小孩，蛮多小孩都会喜欢从下面爬上去，因为这是一种对刺激的挑战，这是一种他对他未知物的挑战。他只要没有遇过危险，他怎么能够明白你跟他讲说从下面上去会很危险，他就没有办法明白。所以他一直要去亲身的体验过之后，他才知道你讲的是什么意思。好，这个就是我们出生孩子的弹性。但是呢，孩子们在长大社会化的过程中，包括他就学了，包括他成年了，包括他就业了，他成家立业了，他慢慢的得去接受这个社会的规矩，得去接受这个社会的标准，我们的制约。我们会说，哎，你要念书啊，念到怎么样，有一个文凭。哦，你就是要考试啊，尽量考高分，你要考前几名。我们会跟他说：“哎呀，你在那边打电动没有什么出息。”但事实证明，你看现在的社会跟以前的社会，电动电竞比赛冠军的那种多厉害，对不对？所以什么事情其实都是有未来无限的可能性。但是孩子们在长大的过程中，却因为我们教给他们的规矩，教给他们的路线。反而窄化了他们的发展，局限了他们的想法。所以现在很多教育都在提倡，我们要让孩子去有他们想象的空间，发挥他们想象的能力。以前人家学画画就是可能一笔一笔的教你素描的轮廓或什么这样教你，但现在我发现现在很多亲子绘画的课程反而都是。像我带姐姐去上这个画画课，我觉得很有趣，让她继续上下去。原因就是，老师的做法是让她先去观察一个盆栽，或者是看一段小的影片，然后就跟她说：“你们注意一下这个山，你注意一下这个羊哦。”好，那小朋友当然是看影片很爽啊，这样。然后在看的过程中，他们也就听老师说要注意这些羊怎样的。好，五分钟到，电视关起来。哎，就给你一张白纸。好了，我们要开始画树了。你有没有注意到树其实是有颜色的变化？你有没有注意到羊？然后怎样怎样怎样，这就开始讲。那他们的这个教法，反而就会让一整个班上每一个小孩画出都是不一样的树、不一样的山坡、不一样的羊。这就是让他们留有自己想象力跟创造力的空间。所以我觉得这是一个很棒的教法啦。对，那也是。现在在一个教育环境慢慢改革下面，才开始有这样子的变更嘛，这样子更动，这样更动当然对孩子是好的，他们再也不会受知识化像机器人式的学习。但是我觉得有一些教育的部分还是有啦，因为大环境我们没有办法改变。像像这要怎么解释？我其实之前不太了解建构式数学，但是我听说什么要把十一加十二分成十加十， 10, 然后一加二。2我觉得这就是框架了孩子的想法，因为孩子想要怎么算怎么，他有各式各样的方法。但是很多现在算数学还要写出算式的过程，算式过程都对了才算你对。那我就觉得，嗯，那如果我会心算怎么办？心算不行是不是？<笑>对呀、啊，我就觉得，哎呀，这些教育体制真的是也是让我很头痛。所以我一直对于姐姐要走体制内体制外这个。未来我都一直呈现一个问号，但是后来我老公就跟我讲说，不要想那么多啊，反正他横竖会自己找到他生命的出路。我觉得，哎哎，怎么那么有道理？怎么如此洒脱？好，反正我的人生目的是要求我帮他筛选好环境，然后让他不要进入一个很容易被霸凌的世界就好了。我只是想要这样，好，我希望他是充满着自信跟正能量，然后就可以去影响别人，就跟我一样，对吧？好，然后我们在他们成长过程中，因为诸多的限制、诸多的教育，真的是窄化了我们未来发展的路围，对不对？然后呢，现在又兴起了另一股势力，叫做什么？自我觉察、觉醒，那个什么人生的探究，然后之类的，跟自己的未来。怎么聊天之类的啦，有很多人格啦，或是心理啦上面的发展的一些很多各式各样的书籍都出现了。那这些书是在干嘛？通常啦，人如果到大概三十五到四十岁左右，真的会经历一段时间。你一开始呢，一定会有一段觉得很焦虑，觉得我自己怎么什么都做不好，或者是我不明白我自己在做什么，我对我现在的一个现况。很不满，我对我现在岌岌隐隐的生活感到很焦虑，感到很害怕。真的，听众朋友们，如果你们现在进入到每天就是、常常会为了一点小事而烦躁这过程中，我相信恭喜你要恭喜你们，就是你们已经要慢慢的走入这个自我觉醒的这条路了。那其实很多书上都是这样说的，人生在到一定的阶段，三十到四十岁左右了，大部分的人是在这个年纪。当然，你可以是更早，你也可以是更晚。大家会开始去思思考这个人生的目的在哪里，思考你的人生未来的规划这些。那在这个思考的过程中，其实我们在寻求的，就是一个弹性。为什么这么说呢？当我们在一个旧有的框架里面限制住我们自己的路之后，我们真的会有点无所适从。当没有一个人在前面指引你，没有一个人告诉你规矩怎么走，你真的会觉得很茫然，会觉得很害怕。可是，我们在自我觉察、自我觉醒的路上，就是要去挖掘自己内心的声音，然后自己去寻找：说我来到这个世界上的任务是什么？我还想要为这个地球留下些什么？我要对我的人生付出些什么？我想要做到一些我过去从来没想过的事情。这些东西就代表你的弹性已经出现了。当你的人思维再也不是二分法，其实我。有时候还是会跳出那个二分法，就是人生不是黑就是白。看电视的时候，哎、欸，就问我姐说这是好人还是坏人，哈<笑>这就是二分法。二分法就其实是小孩的一个思维，他的世界只有好跟坏，绝对没有一点点好或是一点点坏。所以有时候我会听到我女儿在讲说，我有一点点喜欢他，又有一点点不喜欢他，我会觉得蛮高兴的，因为他可能开始有一个灰色地带的概念了，我会觉得这样还不错。好，那当我们在觉醒的这个过程中，我们就再也不会觉得说，嗯，某某人他这样子做是错的，因为我会去看见他背后发生的故事，我会去看见他其实做了这件事情背后有他的想法跟他的委屈，只是那个想法跟委屈跟我的价值观是不对等，所以才会产生了争执。这就是人际关系的一个状态。那当你人有了想法，有了弹性，你的作为有了弹性之后，你会开始觉得，嗯，这件事情对方这样做是 OK 的。你会开始去减少对对方的批判，你会开始对自己有更多的选择。你会觉得，嗯，我好像这样也可以，那样也可以。我并不是非要做到什么成就才能放过我自己。这就是一个很有趣的地方，所以我就觉得那天我就跟我同学讲啊，就说人真的很有趣。我们在出生之后，就是要慢慢地把这些弹性给萎缩，把这些弹性给限制。可是，在教养的路上，我们却没有帮助他们维持住弹性，让他们限缩了弹性，然后又要他们在长大之后再自己去寻找这个弹性。人生真的很忙哎、欸，对不对？对啊，那。这个我觉得也是一个人生很有意义的地方啦，就是你人生到像姐姐之前问过我，就说妈妈，我什么时候可以不要上学了？我可以停止学习了吗？那我就跟她讲说，宝贝，你知道吗？妈妈就算到现在三十几岁了，我还是一直在学习。人生有学不完的事情，一直要到你眼睛闭上，你当小天使了，可能才有办法停止学习。这就是人生最忙碌的事情，你一辈子都在学习。那最近啊，我又刚好另外一个朋友就是拿了一些书给我看，其中有一本叫做《灵魂在说话：聆听身体的语言》，这本书还蛮逗趣的。我想说，你干嘛拿这本给我看？但是这本书我稍微瞄了一下，发现它跟我之前呃在最一开始的前第一集、第二集介绍的那个《灵魂出生前计划》竟然有讲到类似的理念，就是我们现在人生。遇到的一些苦痛，身上的一些状况，其实都是你在出生之前的灵魂就已经决定你这一世要遇到什么样的难题。所以，当你去跟你的前世沟通，或者是当你，呃，他这本书在讲前世啦，就是我一边看，我也是觉得，嗯嗯嗯嗯，对，但是我可以接受他的说法，但是我没有办法很完全的理解，就是我的身体在告诉我什么。好，那他的意思就是说，你的灵魂。当你跟前世哎、欸、有一些因缘沟通了之后，你就可以明白我这一世为什么会发生这样的遭遇。那我如果可以放下前世的悔恨，放下前世的纠结，我这一世的病痛就可以解除，很玄吧？但是这个神学的事情，我就没有进一步在。再去探讨了啦，因为我觉得那个水好深哦、喔，那个不是我一下可以弄懂的东西。对啊，好，那我要讲的也是这个啦。其实我们人在这一生学的弹性，为什么会出现自我觉察这一段路，就是因为我们在出生之前，灵魂就已经告诉你啊，你这一世就是要学会哪一种情绪哦、喔，你这一世就是要学会怎么样去爱别人，你这一世就要学会怎么样去对地球付出之类的，你可能带着某种使命来到这个世界上的。所以啊，我嗯，怎么扯这么远？<笑>这跟《地球使命》有什么关系？好啦，我自己就是在跟大家聊说，其实人生的弹性就是这样了。我们在教养的过程中，刚好我们这个年纪也是在我差不多自我觉察的时候吧，对不对？如果我们可以把自我觉察后，呃，自己想到的这些弹性带回到孩子们的身上，是不是可以让他们的童年？成长得更正向，成长得更快乐呢，对吧？我这样勾回来有有，我们很牵强。不管，我就是要这样讲。<笑>好啦，这一题只是要稍微跟大家分享一下我小小的想法而已，就是关于人生弹性的部分。那关于这部分呢，有什么想要跟我在详谈的，我也很欢迎大家私讯我哦。今天的燕燕小啰嗦了一点。好啦，那我们今天就先谈到这里啦，我们下次再见啦，谢谢你们的收听，拜拜。